0: 皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はバンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしてまいりますこの番組はユーストリームでもお楽しみいただけますユーストリームは番組ホームページからご覧いただけますのでぜひご利用くださいさあそれでは早速今日のゲストご紹介していきましょう西山光代さんです
1: こんにちは、西山幸一郎です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。はい、西山さんちゃんとカメラ目線でご挨拶。されるカメラ目
1: 線じゃないですよ。<笑>ここは車で出ていって<笑>本当走ってきたんですから
0: 。本当にもうだいぶ上です、ね、来てくださいましたけど、はい、どうですかね、相場の方は。ちょっと駆け足になってくれるんですかね。もやも
1: やとした相場なんですね。ねまあニューヨークダウンもまあしっかりはしてるんですけど、まあ横ばい気味の。うん、まあ変な相場でですね。まあアメリカの利上げっちゅうの控えながら、うん、まあその。どこまで相場に織り込まれているのかとあとはまあ欧州の金融不安も、ねはいったあドイツ銀が買い戻しになって、あのー、落ち着いているんですけど、うん、次はまあクレジ・スイスとかバークレーに,普通に飛び火すると出てきますかアメリカの、うん、司法省が次に、まあえーえー、そこに和、ま、解、あ、金を払えと。標的はそっちへええ出てくるんで、ええまあ、ちょっと一喜一憂しながら目先の材料をこなしていくような相場になるのかなとで、まあ、ちょっと9月10月っていうのはそんなにまあ後でやりますけど相場よくないんですけど
0: なんか暴落もあるね、まあ、月って本当皆さんよくご存知だと思いますけど、うんええ、だからまあ10
1: 月の途中からいつでも上がってくるっていうのは毎年のパターンなんで、うんまあ、押したとこはまあ一旦買いかなというふうには見てるんですけどね、
0: はい、大統領選挙も勝負あったって感じですか
1: いやこれはまだねクリントンが勝利宣言あれでもできなかったとそのえまあ女性問題とかいろいろトランプに出てきてですね普通だったら2回目の討論でまあ大体決まると言われてるんですよだからそれでもう勝利宣言を普通はしちゃうんだけどまあトランプもしぶとくですね巻き返してるみたいな感じでまあヒラリーが圧倒的有利と言われてるんですけどまあブレグジットの件もありましてねまあ選挙っいうのは水門なんで。まあちょっとまだ決めつけるのは早いのかなと。ねウォール街は一応ヒラリー勝利でま動いてるんですけど、はい、まあまあ三回目にまたつながっていくという流れですね。そ
0: うですね。はい、まだまだちょっと目が離せない展開のようですね。はい、それではここでお知らせです。パンローリングでは10月15日土曜日に投資戦略フェア in 大阪を開催します。毎年東京で4000名以上の方々にお越しいただく日本最大級の投資イベント投資戦略フェアを大阪で開催となります。総勢21名の凄腕実践者からここでしか聞けない投資のアイデアや技術、戦略などを公開しますのでこれからの投資の準備をされてみるのはいかがでしょうか。出演本社の一部をご紹介すると運用するひふみ答申は年率リターン 17% とファンド大賞を4年連続で受賞している藤野秀人さん。経済トレンド分析により、百二十円のドル円が二千十六年は百円になると発言していた中原啓介さん、パンローリングで二年連続 DVD 売上一位を獲得して今大人気の現役ファンドマネージャーの石原淳さん,<笑>あ
1: ん、これですよ、ね。違う名前でそちらの方が出てますよね
0: <笑>、はいはい。はい。また後ほどちょっと聞きどころなど教えていただきますね。はい、ええー、そしてこの司教でも勝。し続けることで2億円以上稼いだデイトレーダーのチュンさんオールラウンド専業トレーダーのヒロピーさんなど紹介しきれないぐらいの講演がありますまた20社を超える協賛者からは豪華プレゼントや魅力的なツールの紹介などをご用意させていただいております事前申し込みは入場無料、えー入事前申し込みはそうです事前に申し込みいただくと入場が無料になるんですねですよ、はい、いよいよ明日12月水曜日で締め切りということですから、はい、ちょっと急いでいただいた方が良さそうですねは,い、すねはい。お申し込み詳細はきらめきの発送ホームページのバナーから皆さんの参加をお待ちしておりますこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしますさあ、それでは改めまして、今日お招きしているゲストですが、現役ファンドマネージャーの西山幸四郎さんです。
1: こんにちは、西山です。よろしくお願いします。よろしくお願いい
0: たします。D. V. D. もさっき、ちらりとさせていただきましたが。はいはい、さてさて、相場の話からちょっと詳しく聞いていきたいなと思うんですけれど。はい、まだまだ先ほどの冒頭の話だと、うんはい、リスクはあるんだよっていう感じですよね。うん、ありますね。
1: で、まあ、これもう今日、あの、ユーストリーム中継されてるんでね。うん、まあ、早速チャートを持ってきて、はい、あれなんで。ですけどまあはい、ニューヨークダウの週足ということでですね,、はい、ねこれ見ていただくと、まあ、あの一目瞭然に分かるのは QE を、うんえー、FRB がやるとです、ね、相場上がると、はい、でまあ QE1QE2QE3 と、うん、まあこれ上がってるわけですね、はい、で QE1 と QE2 やめたときにドスンと下がったと、うんうん、でまあ見え見えにもう下がるの分かってるんで FRB としてはえー、テーパリングすると、はい、いうことで、まあ、買い入れを徐々に減らすということでここまで相場を上げたんです、うん、で去年から、まあ、資産売却はしないものの利上げするぞするぞと、はい、言い始めたんですね、うん、そしたらそこ相場が横ばいになっちゃった。で8月にチャイナショックが来て、うんえー、去,去年の2015年のところですね,、はいどんねえー、どーんと下がっとる、で、こ、えと、ー、のうん、去年の12月16日に利上げしたら、1、2月でドスンと来たと
0: 、うん、
1: で今、そこからは、まあ、最高値は一応、もうかな空前の金余り相場で更新したんですけど、本
0: 当に強いなって感じしましまたけどね、えー、た
1: だ、これ見てると、まあ、なんとなくですね、うじうじした相場がついてると
0: 。高止まり、はい、
1: で私はただね、あのもうすでにこれ7年上げてる相場なんでまあ8年目8年上げてる相場なんでまあかなり危機感を持ってるわけですね、はい、サイ
0: クル的には、A、はい
1: ただしですね皆さんこのチャートを見ていただくと、はい、うんこれまあ週足なんですけどえっと赤い移動平均が書いてて26週移動平均、うんはい、これを相場が割ってこないとまあどすとは下げないなとうん、でその下にまあ200周の移動平均値いうのを引いてあるんですね、はい、
0: 緑の。ね、はい、私
1: はまあ常に弱気いってるようなことを言われ、あのー、イメージされてるんですけどそうじゃなくてですね、えーえー、このまあニューヨークダウの週足で言うとこれ今あの200周の移動平均の相場が上にあるんです。うんうん、でその時は押し目買いしかしない、うん、戻り売りはしないんです。逆張りをするんだけど、はい押し目買いしかしなくて、200日移動平均の上にやるとは、あ、200週移動平均の上にやるときは押し目買い逆張りで、は
0: い。ってことは今は押し目買い。はい
1: 、でこれまあ2回出てるのはあの、うん、チャイナショックあの8月の急落去年の。うん、で今年のそのえっとなんだっけ12月のドカンと、はい、まあオイルマネーの売りで下げたと言われるときに逆張りの買いシグナルが出て、はい、今まあほったらかしなんですね。でニューヨークダウが完全に壊れるという展開になるには。うんこの二十六週移動平均を割ってこないとダメなんですけど、明確に、はい、まだ割ってこないということなんですね
0: 。粘ってますよね。はい
1: 、で、ただそろそろですね、まああの十年も二十年も上げ続ける相場っていうのはありませんので。うんうんえー、ここから3年はちょっと相場の調整にも注意が必要とでそれが次のチャート
0: はい月足になりますね同じくダウですがこ
1: れニューヨークダウの月足のまあ私がこの世界にデビューしたの1986年で、まあ、年いきなり、はい、87年にブラックマンデーこれ食らってるんですよね
0: <笑>、はい、ブラ
1: ックマンデーとかその後2000年の時は IT バブル崩壊でまあ,あの2008年が金融危機ですね、まあ、いわゆる日本ではリーマンショックというかリーマンショックはい、はい、でそこから今まあ上げ8年目に入ってると、はい、でね難しいのは、えー、もう8年も上げてる相場なんでこれまあ FRB が内部で出しているレポートによるとね、うんはい、相場はまあ近年の相場は7年から10年に一回急落すると
0: 年、うん、年から10年、はい
1: 、そうするともう今年から3年間のうちにどっかでドスンと来ても、うんうんいい流れ
0: なんです。2016、17、18。はい
1: 、ところがね、うん、何が難しいというと、今回のバブルというのは中央銀行が熱くしているもう量的緩和で、はい、中央銀行バブルなんで
0: す。日米を、はい
1: 。で、国の相手でしょ。売り方としては。うんでもう一つは、えーっと、もう量的緩和できない、できないと、えー、日本も欧州も限界だと言われてるんですけど、はい、要するにインフレにならないうちは今、FRB が見てる PC コアデフレーターもね、えー、日銀が見てるまあ消費者物価とか今、新しい資本も作ってるんですけど、うんはい、要するに、まあ、物価目標の 2% に到底到達しないと、うん、そうするとインフレになるまでは追加緩和っていうのはまだ何でもできるわけです。はいでインフレになったら、もう QE もできないし、うん、マイナス金利、もインフレに火を注いじゃうからできないと、うん、そこが中央銀行バブルの終わりなんですけど、今、グローバルデフレーションでですね、なかなかインフレにならないもんですから、えー、なかなか相場が終わらないと
0: 。アメリカですらね,、はいすね金余り、
1: 金余りですから、うんまあ、要するに、もう要するにゼロ金利と比べたら、えー、株の配当 1% 取れれば、おんのじだと、うんで。難しいのはね、はい株と商品の相場というのは、エリオット波動でいう5波動目。最後が一番上がるんですよ。だから IT バブルもね、ナスダックがもう3000ポイントいった時にもうバブルだって言われてたのに、それが4000なり5000になると、もうたまらんと、辛抱たまらんつんで買っちゃうんですよ。
0: みんなが。は
1: い。で、ドスンと来ちゃうんですけど、要するに相場の最後っていうのはね、もうその冷静になってる人でも吸い込まれちゃう、魔力がある。へだからこれ今ね横ばいなんですけどもう一発最後にわーっと走る可能性がある走ったら私は終わりだと思ってるんですけど、はい、今先ほども言いましたように中途半端にうだうだうだうだ横ばってるもんですからなかなか終わらない。うん、で私はまあこの9月から11月は全然強気でないと。弱気なんですけどねどちらかというと弱気、まあ、というか押したら買うけど、うん、上は買わないと、はい、危ないとこ入らないと
0: 押し目買いとおっっししゃってましたもん、ねえー、いう見
1: 方なんですけど、えーまあ、非常に、えー、難しい相場になってるということです
0: ねただもう一回駆け上がる相場があるかもしれないそうなんです相場の最
1: 後が一番よく上がってそれが,<笑>、はいまあ、それが最後が出たのか出ないのかよくわからないということなんですよね。なるほど、はい
0: そうなると為替なんかもそれに釣られて、ええ、結構動いてくれたりする可能性はねこれ,ね、あのー、これ
1: 今度、まあ、セミナー今週の土曜日を大阪でやるんですけど、はいまあ、来年に向けての、ね、展望をいろいろ言うんですけど、まあ、その前には私も、まあ、全国いろいろセミナー回ってきて、うんまあ、明らかに投資家の、ね、温度差っていうのを感じるわけです
0: いや今年
1: になってものすごくテンションが下がったわけです。まあ
0: 、できたかも、ね、で,きてま
1: できてないし。ねまあえええー、外人も引き上げちゃって、6兆円売ってると、うん、もう誰もいない相場で、日銀だけが買ってるというような相場になっちゃってるんですけどね、これあの、チャートを見てもらうとドル円の冷やし
0: はい、ドル円の冷やし、
1: で日経平均のまあ冷やしもまあ同時に持ってきてるんですけど、はい、これ、どっちも同じなんですけど、はいえー、このがあっと去年の8月のまず急落ですね、去年の月これ、チャイナショックがあったんだっけ、は
0: い、そうですこの1番
1: の、一、えー、番という一というのがついてるところで、これでどすんと。はいこれで投資家がまあ125円ドル円でいうとレベルから117円まで下がった、はいで次がねその、えー、もう2年も利上げを織り込ませてたから大丈夫だ、大丈夫だと、うん、たった 0.25 の利上げじゃないかっつ言って、えー、12月16日にイエレンが利上げしたら、1、2月にオイルマネーが売ってきて、大暴落した
0: これも、ねはい、きつかったで、すねで
1: この2発で,です、ね、ほとんど、まあ、投資家、壊滅状態に陥ったと、まあ、一般的に言うと、うん、そ
0: れ個人投資家も,個人投
1: 資家も、もうみんな、ファンドも,ンドも、はいえー、それでね、うんもう一つは次のこれ、とどめの一発、はい、これ、ブレイクジットですよあ、イギリスの EU 離脱で、この時のドル円の下げがまた強烈ですよね、これ、まあ、99円までいっちゃったと。うん
0: 、しかもね、1日で、ね、大きく動きまし,たし、ねは
1: い、で、まあかなりその市場自体が傷んでると。はい、で同じその日経平均を見てもらいますと、うん、同じ期間の去年
0: の8月なんか形似てますよねこれも同じなんで
1: す、ね、まあ円安と連動しますんでね<笑>、はい、日本の相場っていうのはそれもなんかどうかと思うんですけど<笑>、はい、あのダメだと、うん、でね私はその弱気を言ってるんじゃないしさっきも言ったようにまあ今株はロングになってるのが多いわけですその FT100 にししろろニューヨーヨクダウンにしろ、うんでまあ、あのテクニカルで大体はもう売買をするんですけどファンダメンタルを分析するので非常に重要なんですけど、はい、それポジション量の調整これはいけると思ったら、うん、普段5枚買ってるとこ10枚買うとか15枚買うとか、はい、そういうことを、うん、ポジションの強弱つけるためにやってるだけで、はい、でね、あのー、私もいろんな証券会社だとか、まああのー、ラジオ日経でも金曜日に番組やってるんですけども。はいまあ、そこでですの8月のその下げも、うん、これラジオでもまあ8月21日にあったで8月20日にはレポートでも,もうこの相場危ないと書いてるんですんで、まあ、いきなりそこで急落しまして、まあ、こんなのたまたま当たったんですよ
0: でいやいやたまたまなかなか当たらないと思いますけどあのこの12月
1: の時は、えー、ああ12月じゃない12月の下げの時はもう11月ぐらいから1月相場反転の月だと。近年の相場っていうのはドル円にしても全部1月は普通株も上げてニューヨークもすごく調子がいい月って言われてるんですけども全部外れてるんです1月高のアノマリーっていうのはなくてこれはまあ皆さん投資セミナー来てもらったらあれですけどもうことごとく相場が反転するんです
0: 1月でするはい
1: で危ないぞと利上げもしたしとこれはね利上げっていうのはもうそのえー、っと世界最高のファンドマネージャーといわれるレーダー利用というのがもう危ない危ないっ、はい、警鐘を鳴らしていたのでこれはもうわれわれも警戒していたんですけどと、ね、と、はい、ちゃったと、う
0: んね、歴史的にも、ね、利上げがなんか転機になってこう相場が荒れてしまうとありますもん、ねえー、だから利上げって
1: いっても、ねえー、金利正常化で高が 0.25 じゃないかとも、えーとね、だけどゼロがゼロでなくなるというのはやっぱり大きいことなんですね。うん、これもその全然相場が織り込んでないとみんなもう相場舐めちゃってポンド買ったりね株買ったりしてると、うん、
0: だってまさかでしたもん、う
1: ん、いやだけどね、はい、まさかでもまあ私が聞いてる限りは、まあ、ロンドンっていうのは非常に雰囲気が悪くてあのもう貧富の差がむっちゃくちゃ拡大してね結局グローバリゼーションが広がってイギリスにもたくさん人が入ってきてんだけどそれ失業の輸出になってたわけですよ。
0: はい移民ねね、安い移民が
1: 来て職業を失ったと、うんでまああのー、1970年代以来の人々の不満がうっせ積してる状況ができてたでこれはやばいぞと、まあうん、いうことで警戒して,てまあ警鐘を鳴らしてたんですけどまたたドカンときちゃったと、はい、で一応この9月から11月中は、うん、アメリカのまあ大統領のトランプリスク、うん、それとまあ利上げのリスクと、はい、この2つがあるんで注意しましょうと。うんでそれは注意するだけで下がらなかったらねそれでいいんです別にで私がねよくあのプロのファンドマネージャーだとか何だとか言われてんですけどプロも素人も相場の世界にないんですみんな今や同じような条件でやってるわけですから情報
0: も何かね、ええ、同じように情、ね、報
1: も昔と違ってもみんな取れるわけですから、はい、そうするとねもよくあの私はプロだから儲かるとか言って出てくる人が山ほどいるんですけどこういう番組は<笑>、はい、そんなことは全然ないとプロでも何人でも破綻しとるわけですファンドっていうのは年間1万社ぐらい倒産しますからうそうするとね仮にプロと素人の差があるとしたらそれは防御の差なんです
0: 。はい、守り
1: ええ儲かですかるときは要するにほっといたら上がっていくわけですからじりじりじりじりそれはみんな調子いいと。で上がるごとにもうポジションがだんだんだんだん増えていくわけですよ、うんうん、普通の投資家っていうのは、はい、儲かった儲かったとで相場の頂点でだいたい最大ポジションになってるどうするんと来て、うん、えー、儲けた以上に失っちゃううちいうのは相場の人間がやってたら必ずそうなるんです、うんうんはいそれでね、防御が重要なんだということを言ってるんですけど、ちょっとね、先ほど大統領選挙の話も出たんですけど、普通はね、あんなトランプに悪材料が出てる状態でもっともう、ヒラリーには完全に勝利宣言してね、トランプはもう引き下ろされていいような状況にもかかわらず、まだ粘ってるわけですよ。ということは、まだよくわからんと。でねどっちになった<笑>どっっちになったとしてもトランプになってもヒラリーになっても、はいうん、アメリカがもう要するにこの貧富の差が開きすぎて、うん、で結局そういう問題を抱えてトランプとかね、うんえー、サンダースが出てきたわけでしょ、うん、大統領選挙で、うんえー、検討したと。はい、でね保護主義というか内向きになることは間違いなくてで為替政策で言うと、うん、ド,ル安ドル安。でアメリカはそれでまだ上がるかも分からない最後の相場はわーっとは
0: いはいさっきのダウンのね、はい、話で
1: だけど日本はそのまあアベノミクスっていうのは何かというと株式相場的に言えばね、うん、私はまあ,あの国債の金利を上げないための運動だと思ってるんですけどアベノミクスっていうのは財務省的には、うんはいまあ、株,式株式市場を上げるっていうのはその付録なんです、うん、でゼロ金利だから上がると金余りだから、うん、でその付録のまあいうの株が上がる要因というのは、ね、円安で企業業績が下駄を吐いてきたわけですよ。うんうんはいだけど今、下駄吐けない状況でしょアメリカがドル安政策に転換してるわけですから
0: す、ね、なかなかだって為替に直接手出せないですからね、え
1: えはい、でまあ、市場は私がいつでも言ってる PKO を入れると自利品になるんだと一時的に上がってもあらゆる価格操作っていうのはね必ず長期的には破綻すると、うんはい、だからそういう中でまあ、金余りでねニューヨークがまあ走ったら日経もそれで連動して上がる可能性十分にあるんですけど、うんまあ、そんなにね強気にはなれないというのが今の状況なんですね
0: うん,うんなるほど、はい、ただですよ、まあ、このところずっと重かった原油なんかも動いてきても
1: うあのね,ね原油のあれが多くて、ね、次にまあ早速原油を持ってきました、はい、で聞きたいえー、っとねこれねで次に修正平均 ADX を使った転換点売買と。はいいうのがまあ説明で書いてあるんですけどこ、はいええ、さっきの, DVD の,の DVD
0: の写真で内田さ
1: んにプレゼントしたやつですけ
0: どこの前
1: くれと言われました
0: け
1: ど、ね、<笑>であの修正平均 ADX っていうの、はい、まあ,あの ADX って普通のディレクショナルムーブメントインデックスっていう指標の中に、はい、相場の方向性の強さを表す指標として入ってるんですけど、はい、これみんなの証券会社もどこの業者も、うん、計算式変えちゃって ADX の。うんで私は1970年代にこの ADX を作っ,作ったワイルダーが電卓で計算してた計算式をそのまま用いてる、う
0: んうん、そっちのが見やすいんですオリジナルなんですね
1: でオリジナルじゃないんですよあっオリジナルってワイルダーのオリジナルそ,そ,うそ,うそ,うそうですそうです、うん、う大
0: 元のねそう、はい、で
1: その正真正銘の ADX を使ってるんですけど、うん、それがね要するに70以上か30以下で天井つけるか底をつけると、うん、相場っちゅうのは転換しやすいんだと、はい、で実際にはその3日の ADX が天井つけるか底を打つかでロ、うんえーソク足の次の足についていくと冷やしの、はい、いう
0: 売
1: バ買イバイをしてるんですなるほどで何のことか皆さん聞いてる人は分からないんで、ええ、早速このチャート,ャート原油のチャートを見てもらったら分かると思うんですけど。は
0: いは今日のこ,のこ,これニューヨーク実因、はい、
1: 相場はね予測なんてどうでもいいんです、はい
0: 、ど,どこで買う
1: かどこで売るかのタイミングのゲーム
0: 、うん、守りと価値ですよねだから
1: 私はここでね、うん、ドル円が90円になるとか、うんえー、120円になるつって予想していたらいつか当たるんです、はい、でここに出てきて私の予想はや,<笑>やっぱり当たりましたと120円になりましたと言ってたらいいんですけど、うんうんうんはい、120円になる前に90円になったら顧客は死んでるんです
0: ,、はいそうですよね、だから、うん、アベ
1: ノミクスで買いだ買いだって言っててて言最初にお見せしたね、うんえーと、去年の8月、今年の1、2月で、でブレイクジットの,あの相場、6月の、うん、それで死んじゃうわけです、はい、相場をやってる人は、実践というのは、うん、死なないようにしないとだめだと。もうこの世でね予測なんて正確にできる人は一人もいないんです、うん、明日震災が起こるなんて誰もわか,かんない
0: で,す、ねで
1: うん、ストップロスを置く以外に、うん、あるいはねそのレーダー量見ていに100品目ぐらい投資して。うん分散投資して要するにあるものが上がったらあるものが下がるとポ、はい、ートフォリオで調整するしかないんですけど、うんまあ、一般の投資家にはそ,のそういうのは無理です分散投資家に、ね
0: はい、で,すし、ねはい、で
1: ストップロスを置くしかないんです、はい、で私はまあストップを置きながらこの転換点売買っていうのをやっとるんですけどこれ入ク原油はい、で、下がですね、この3日の ADX というのは青い線で出てるんですね。うん、で、70以上で天井打った時に、うんえー、矢印がついてる。うん、で、30以下でそこつ,、うん、つけた時も矢印がついてると。で、これはね、皆さん RSI とかストキャスみたいに、うん、30以下から上がったから買いだとかね、うん、70以下から下がってるから売りだという指標ではないんです。うん、この以上か、30以下か70以上で転換、あの天井を打つかそこを打つと相場が転換しますよという合図であって、うん、相場の方向性は何も教えてくれないわけですーこの ADX は
0: 相場は変わるけれども上か下かっていうことではない、はい
1: はい、はそうすると実際の売買シグナルというのはその上に赤でついているのが買いシグナル
0: あ、これも矢印ですね、はい、赤ですねで。
1: 青が売りシグナル、えー。はい。で、これはどういうふうになってるかといった直近の原油の相場を見ますとね、一番、うん、あのえー、っと右端の、はい、この下のオレンジ色の ADX がそこを打って、そ、う、こ、ん、打ってバッと上がったときに、実際には上に赤い会社員が出てるでしょ。うん、はい。その前のところでピークをつけて、あのそ、そこを打ってるわけです、この ADX は。陰
0: 線ですよね、これね、はい。
1: で、次の足が最初に動いた方向に、うん、これ、最初に動いて下がっちゃう場合、上がって下がっちゃう場合もあるんですよ。そうすると下ですよね、きっとね。だけど、うん、とりあえず最初に動いた方向にストップを置いて、買、はい階で入るんです、ここは。
0: はで、
1: あとはわあとこれ今上がっていってるでしょ
0: 。でそこはト
1: レール注文でストップロスを切り上げていく
0: か、
1: あるいは過去 X 日日間だいたいみ三日から七日の高値安値、ね、まあこの場合なら安値切ったら。終わりと、うん、もうストップで、はい、ストップアウトするという形でやってるわけですでそうするとねこの原油の転換点いうのは全て当たるわけじゃないんですよ、うん、外れたらもうストップロスですぐ撤退と直ちの撤退すると
0: 、うん、これでもストップも入れやすいですよね前の線見てればローソク足見てれば。で
1: まあ、うん、だいたい直近のね3日なりにし5日ないし7日のまあ安値切ったらもうダメだと、うん、いうことでストップを置くわけですけど、うん、そうするとまあわーっと今みたいに上がっていくとですねまあ、結構理由が乗ってくるわけですよ。ね、そ
0: うですよね,ねこれ原
1: 油はね、まあ、何引いてるかって言ったらこの一番外側のラインっていうのは、はいえー、っと13日移動平均の 10% 返り、うん、もうそこまでいったら大体終わっちゃうんですんまあそれに沿いながら上がるっていうのもあるんですん、うんうんまあ、大体終わっちゃう、はい、だから私はもうこの原油水場は今51ドルまで上がったんだけど、はい、50ドルをもうストップにして。もう今撤退、そこまでもう下がっちゃったら、もう降りると、うん、いうことをやってるんですね。あ
0: 、う、あ、ん、はなるほど、はい。これだったら、なんか真似できそうな感じです、ね。これね、ストップじゃな
1: しに、もうエンベロープの上限までいったら、強制利食いしちゃうことも結構多いんです。は
0: いこれだってあの,この冷やしチャート原油のところのちょうど真ん中辺ってこう上突き抜けたところあるじゃないですか、うん、この辺もだってねそのあと終わりにかかってますかねそうそうだから
1: もう今のね相場っていうのは中央銀行が値付けしてますんで、えー、下も下がらないし上も上がらないというですね、うん、まあ要するにちょっとレンジっぽい相場になりやすいっちゅうんで、はいまあ、45年前からそういう逆張りにひじ、えー、を置いてるわけです
0: 。いいいは日経平均ま、はい、まだまだちょっと伺いたいんですけど<笑>お時間がしてしまいましたですね。後ほどユーストリームでまた改めて詳しく紹介をいただこうかなと思います。はい、そうなんです。まだユーストリームありますからね引き続きご覧いただきたいと思います。はい、そして西山さんまだまだです。告知があります。はい、10月15日土曜日大阪で開催する投資戦略フェア。西山さんも石原淳さんの名前で,、はいでね、私はあのペンネ
1: ームいくつか持ってまして、ねはい、石原淳の名前で出るんですけど、はい、えっ、ー、と大阪の投資フェン戦略フェアまあ、五、は、百、い、人の店員でやってますんで。えっ、ーえー、と、もうなんだっけ、えっ、ー、と、明日締め切りですか。そうな
0: んですよ、明日のね、十、は、二、い、日水曜日が締め切りですね、はい
1: 。それで、ぜひ、あの、来年に向けての、ちょっと相場見通しをそこで、紹介したいと思いますで、はい。なるほど。はい、ぜひ、ご来場ください。
0: その投資戦略フェアに向けても、資料たっぷりね、ご用意くださってます、ね。四十五
1: ページもあるんで、今みたいに、時間切れになっちゃうんじゃないかな、えー。とそうですよ。ということでね、ちょっと、はい、あの、早めにや、早口で、<笑>あの。あれになるかもわかりませんけど、はい、よろしくお願いし
0: ますぜひ足を運んでいただきたいと思います、はい、お申し込み詳細はきらめきの発想ホームページのバナーから皆さんのご参加お待ちしております西山光志郎さんでした、はい、ありがとうございましたさて、そろそろ番組もお別れのお時間が近づいてきたところで、もう一人ゲストがお越しくださいました。ヒロピーくんです。こんにちは、ヒロピーです。よろしくお願いします。どうですか、最近の投資は。僕はあのー、今度の売りがなかなか利が乗ってきまして。えー、ちょっと夏休みはかなりかあの為替だけは苦しかったんですけれども、うん、ようやく為替の方もかなり。不眠期が膨れてきたかなと。そうなんですね。そんな感じでさあヒロピー君も投資戦略フェアに登場されるということですね。そうですね。初、えー、デビューでございます。あそうですか。はい。見どころ聞きどころを短く一言で。まああのー、ザスイングトレーダーということで、はい、サラリーマンに,に向けた投資方法。はいはい、お話し,したいいと思います、はい、この後ユーストリームでご覧いただけますのでぜひ引き続きご覧くださいこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催する「バンローリングの提供」でお送りしました。